0: Hoy hablaremos de Ayala y tenemos con nosotros a Yusuf eh, que nos comentará pues toda su experiencia. Los lo presento y nos comentará pues o desmitificará qué es esto de Ayala Jar que de hecho yo lo descubrí. Eh, lo había escuchado hablar pero gracias a Emma que es el contacto en común que nos que nos presentó y cuando me puse a investigar porque dije, bueno pues si tenemos eh, me retó a entrevistar a Yusuf me puse a investigar todo esto de Ayahel y, y al ver dije ¡ostras! ¿Cómo no lo he descubierto antes? Porque y al final lo que empecé a ver era, primero, que era un cambio de mindset, ¿no? Y con lo que estoy haciendo yo, que es Game on Recruiting, que es cambiar totalmente el mindset de cómo estamos atrayendo y reclutando talento y en lugar de ponernos nosotros en el centro, ponemos al candidato y cambiamos radicalmente todo. Cuando escuché, con las diferentes cuando empecé a leer sobre Agile, de co-crear con la gente, de ir iterando, ir mejorando, dije, ostras, esto es perfecto, ¿no? Y casi digo, pues tenemos que ver si existe ya el recruiting también. Entonces, pues nada, tenía muchas ganas de ver, porque también soy un apasionado de recursos humanos. Soy un apasionado de plantear un nuevo modelo de cómo recursos humanos tienen que trabajar en las empresas, eh, de, de qué papel tiene que tener. Yo creo que recursos humanos, las personas son las que forman las empresas y recursos humanos para mí debe ser el departamento central, eh, porque al final es la perso las personas que gestionan... Eh, la todos, todos los equipos de, de la empresa y que se tienen que asegurar que todo funcione. Entonces, pues, todas aquellas metodologías, todas aquellas herramientas que nos pueden servir a conseguir eh, cambiar y, y aumentar el impacto que tienen recursos humanos, pues, eh, las quiero conocer y quiero compartirlas con todos vosotros. Entonces, eh, por pues eso contamos con, con Yusuf. Yusuf, pues, eh, evidentemente, es un apasionado de transformar las organizaciones. Eh, también es un experto... Najal en JAR. He visto que da también talleres, formaciones, eh, eh, certifica gente para que también eh, sea coach de JAR y lo explicará mucho mejor. Entonces, él ha trabajado antes eh, como director de Employee Experience Insights en Vistaprint. De hecho, también tiene una charla súper interesante en YouTube. Si ponéis su nombre ahí, y Vistaprint os saldrá. Y, y ahora mismo es coach de JAR en Faster Horses. Que es una consultora que ayuda a transformar, ahora os lo explicaré, a transformar también las organizaciones y trabaja también como business partner lead en, en PepsiCo. Entonces, eh, también pues llevando la transformación ágil a, a, a los países de EMEA. ¿no? Entonces, Yusuf, eh, mil gracias por querer participar aquí y te dejo que también saludes a todo el mundo.
1: Yeah. No, muchas gracias a ti, uh, Tony, uh, por, uh, bueno, por invitarme. Es verdadero lo fue poder compartir mi experiencia con los demás la verdad que me alegro mucho ver a también amigos, a gente que conozco también, en los participantes. Os mando un saludo si tenéis preguntas, si queréis compartir también uh, vuestras experiencias en general, hacedlo, por favor, en los comentarios, porque creo que también hay algunos expertos de agilidad que se han unido al, al webinar. Y, y sí, totalmente, o sea, totalmente transparente. Looking forward to it. Yo creo que vamos a tener, uh, o sea, vamos a realmente disfrutar de la hora que tenemos juntos para aprender mucho de Agile HR.
0: GENIAL. Pues sí, también como decía Jesús, por favor comentar, preguntarnos, luego iremos cogiendo espacios para leer vuestros comentarios y para también si tenéis preguntas, pues poder responderlas, ¿no? que al final no estamos aquí todos juntos, pero en el, el tanto en el chat como de, de YouTube como en el de LinkedIn, por favor, comentad eh, o, o explicad qué pensáis y luego lo compartiremos. Entonces, si te parece Jesús, para empezar, podríamos poner la definición. Y explicar, el, a mí me gusta pensar por el qué y el por qué, ¿no? Pues, ¿qué es agile y jar y por qué una empresa lo, lo tendría que aplicar?
1: No, es muy buena pregunta y yo creo que hay mucha confusión, ¿no? En el mercado, si simplemente cuando buscamos la palabra agile y ya hoy en día es cuando la pregunta se lo preguntas a una persona, tienes una definición A, luego lo escuchas, lo que escuchas de una otra persona es una definición B y, y quedas bastante confundido con todas las definiciones que, que escuchas. Por, o sea, mi objetivo también es, es desmistificar desde mi perspectiva la, la palabra Agile que, porque se ha convertido un poco en un fenómeno de moda. En, uh, yo siempre defino Agile como Mindset, nada más y nada menos. Es un Mindset, es una mentalidad, es una manera de pensar. Luego la pregunta que sigue es cómo defines esta manera de pensar, este Mindset, cómo sabes si una empresa tiene este Mindset o va hacia este Mindset y si no va hacia este Mindset. En la definición lo que decimos es que es un mindset donde pones el, el, el cliente final, el consumidor, en el centro de todo. Donde aportas de manera continua y proactiva al cliente. Y eso es súper importante porque de todo lo que hablamos en, en agilidad, lo más importante es cómo creamos valor al cliente final. Y el cómo crear valor al cliente final tiene que ser de manera frecuente y proactiva. Y son dos palabras bastante importantes en la definición de, de, de Agile. Agile. Eh, Luego, lo que hacemos dentro del mundo de Agile, hacemos una distinción entre lo que es hacer herramientas, seguir herramientas de agilidad y también ser ágil. ¿no? Son dos distinciones para mí y dos distinciones muy importantes. En primer lugar, lo que es hacer la agilidad o usar metodologías ágiles, se refiere más bien a cosas que quizá hemos visto en varias empresas, en varios entornos, que son simplemente el uso de metodologías ágiles. Como, por ejemplo, Kanban. Kanban, quizás algunos de vosotros todavía habéis escuchado la palabra e incluso practicáis muy a menudo. Kanban se refiere a tarjetas visuales. Es literalmente, son literalmente post-its, porque sean virtuales o en una pizarra, donde puedes poner visualizar el trabajo, el flujo del trabajo. A eso se refiere Kanban. Es una metodología ágil y lo puedes hacer. Um, luego, el mindset se refiere más bien al being agile, al ser ágil. Es más bien a las, uh, al mindset, cómo aportas, cómo creas valor al cliente, cómo involucras el cliente en tus conversaciones, cómo co-creas con ellos. Y eso es importante esta distinción porque el mito de Agile, de dónde viene todo eso, es que hoy en día creo que muchas empresas aún se están enfocando demasiado en uh, el hacer las herramientas, las metodologías y todo esto y mucho menos en la adopción del mindset, del ser ágil. Y esto crea bastante confusión. Y de ahí viene un poco la diferencia del Agile, uh, Agile, Doing and Agile Being. Luego, para contestar a tu pregunta de Agile for HR, que creo que es uh, otra vez una, una distinción bastante importante en el mundo de Agile HR, es, um, hay dos, para mí hay dos, uh, hay dos, uh, bueno, dos tendencias dentro del mundo de Agile HR. La primera tendencia o el primer uh, objetivo es... Uh, Aplicar el mindset de agilidad uh -huh. al departamento de recursos humanos, o sea, reinventar un poco los recursos humanos. Algunas personas, como una amiga mía muy conocida, a la cual referías, imaginé, por ejemplo, se esto a sexy HR. Sexy sí. HR, donde pones el consumidor al centro y todo eso, como co-creas, es transformar el servicio, la función de HR, hacia unos un servicios bueno, más avanzados uh -huh. donde la agilidad está, está adaptada. La otra tendencia o la otra parte para mí es HR for Agile, o sea, donde el Departamento de Recursos Humanos transforma el negocio, transforma, por ejemplo, la cultura de empresa, transforma las herramientas que están dentro de la empresa y el modelo organizativo, por ejemplo, el estilo de liderazgo, hacia una agilidad empresarial, o sea, hacia una agilidad a través de la empresa, que es distinta. Estas dos son las opciones que podemos explocar, explorar del mundo dentro de Agile. Y por fin lo que, lo que quiero subrayar es, Agile no es una dicotomía. En, en, muy a menudo lo que veo es que, como un poco me he entendido, es, es esta dicotomía o esta noción de eres ágil o no eres ágil. Agile para mí siempre es una aspiración, es algo a donde vamos, ¿no? Es una, es una, es una aspiración y con lo cual es también una cultura de aspiración donde tienes que trabajar de manera continua para llegar ahí. Nadie dice que ella ha llegado a 100% de agilidad. Si es un trabajo a largo plazo donde trabajas de manera continua y proactiva en todo lo que haces, puedes llegar hacia más un mindset ágil o menos, dependiendo del camino que eliges.
0: Genial. Y cuando decías que es proactivo, ¿qué significaba? que Me has dicho que tiene que ser de forma continuada y proactiva, ¿no? Entonces, ¿qué significa este rol proactivo?
1: Yeah. Es, es, es una buena pregunta. ¿eh? Yo creo que en, uh, o sea, hay dos partes en, uh, en, 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 en cómo, cómo creas o aportas valor al cliente final. En primer lugar es la parte proactiva y la segunda uh, parte, que el segundo lugar, que es más bien la parte frecuente, tiene que ser de manera frecuente. De manera proactiva significa simplemente que uh, integramos feedback loops. O sea, nos tenemos que asegurar de los servicios que desarrollamos, por ejemplo, del mundo de, de recursos humanos, cuando creamos servicios o, o, o programas de, de recursos humanos y que hacemos un deployment, lo exponemos a la gente, al negocio, se tiene que hacer teniendo en cuenta el feedback continuo que escuchamos de la gente. Y es súper importante esto. Porque si no hacemos esto, el feedback continuo que lo, lo, lo tenemos, estamos desarrollando hipótesis de nuestra parte que quizás son erróneos Y eso es la parte proactiva, asegurarnos de tener un Minimum Viable Product, un producto mínimo viable, y de hacer el testing con el cliente y ahí proactiva, porque ves si el cliente realmente lo adopta o no. Eh, lo que vamos a hacer en el mundo de, de recursos humanos es diseñamos la solución perfecta para los clientes y eso no ayuda.
0: Claro, que muchas veces nos ponemos nosotros a pensar que eso también se aplica no solo en recursos humanos, se aplica en, en todos, ¿no? Es decir, tú no te pongas a vender al cliente eh, pensando lo que el cliente quiere, es ve y pregúntaselo. Que a veces no lo sabe, pero a veces es, ostras, vamos a probarlo, ¿esto funciona? ¿No? O, a ver, o, o desde recruiting, yo les digo, si tú quieres vender o construir tu branding o tu propuesta de valor, ve a preguntar a la gente por qué está trabajando en tu empresa. No tú pienses, no, la gente de Haití trabaja en nuestra empresa porque le gusta esto y luego les preguntas si les gusta otra cosa. Entonces, sería un poquito esta proactividad de, involucrar a la gente ¿no? y, y, y casi co-crear con ellos si se puede, pero si no es eso de decir, es para ellos, entonces voy a testear con ellos, voy a probar con ellos, no yo me imagino y luego de dos meses, tres meses, te doy la solución y a ver si la adivina o no. ¿no?
1: Total. Y hay muchos ejemplos que en el mundo de recursos humanos. ¿no? En, uh, o sea, por ejemplo, una pregunta que me gustaría hacer al, al público, a los participantes es, ¿alguna vez habéis estado en un proyecto de recursos humanos donde habéis pasado mucho tiempo en el diseño, en, el, en, el, en diseñar en la solución perfecta, y luego al, al implementar la solución os habéis dado cuenta de que la gente no quería, no es exactamente lo que querían, ¿no? En, uh, y eso es súper interesante verlo porque pasas tanto tiempo en la planificación, en uh, pensar en todo lo que podría ir como de manera teórica, y luego ves que en la práctica no es exactamente lo que pasa.
0: Yo creo que esto es lo que ha hecho más daño a los departamentos de recursos humanos, ¿no? que ahora cuando quieren impulsar, ver, y no se puede generalizar, ¿no? Pero ahora bien, cuando quieren impulsar proyectos, les falta un poco de credibilidad, porque es como, Recursos Humanos parece que haga las cosas como para, para ellos mismos, o sea, o para que les parece como monos a ellos, oh, es muy chulo esto, ah, oh, es muy... Pero casi como solo para, porque a ellos les parece bueno ¿no? Que comunicación interna a veces también parece que hace la comunicación interna para ellos mismos, no por pensando en qué quiere saber el usuario. Entonces, creo que es muy interesante este approach, porque es, es, no, ya no trabajamos para nosotros mismos, ¿no? Que eso también, hay equipos que trabajan en silos y podríamos llevarlo a muchos departamentos, no solo recursos humanos. Pero sí que ha pasado un poquito que muchas veces, ahora cuando, eh, por ejemplo, estoy trabajando en proyectos de employer branding, eh, cuando quieres involucrar a marketing, ¿eh? ya no me vienen otra vez con estas historias, porque se ha quemado un poco el decir, pues, recursos humanos siempre está creando, pero con sus ideas, pero que luego no, no se aplican o no se bajan o no tienen ningún impacto. En, en, en el resto de gente, ¿no? Entonces, para mí, el, lo más difícil que decías tú del mindset es, vale, ¿y cómo cambiamos este mindset? Porque en Recursos Humanos, si algo tiene es, tengo un paradigma creado y vivo en este paradigma y hago las cosas y le siempre he hecho eso, así y luego el cambiar, que esto quiere ser un, un giro de 180 grados, es cómo se consigue, ¿no? Este cambio de mindset.
1: Sí, es, es muy buena pregunta. ¿eh? En, y, y yo haría además una pregunta más, más genérica en vez de empezar con recursos humanos en, en uh, pensar en vuestras parejas por ejemplo, en, uh, en, uh, en, o en vuestros suegros. ¿Es fácil cambiar el mindset de su pareja o de sus suegros o de sus coñados? Pero la mayoría de la gente diría no, no, <ríe> es súper es difícil. Uh, es súper difícil cambiar un mindset. Uh, la primera cosa que siempre decimos en, 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 en cualquier engagement, en cal, cualquier trabajo de coaching, es empezar entendiendo la realidad de la persona. Entender, realmente tener mucha empatía de hecho eso también se usa mucho en design thinking, es entender la realidad de la persona. O sea, si yo cuando yo entro a trabajar con departamentos de recursos humanos o cuando hablo con peers, por ejemplo, en, en el mercado, una de las cosas que pregunto siempre es en escuchar a vuestros equipos ¿Cuál es la realidad de hoy en día de vuestros equipos? ¿Por qué piensan que lo que están haciendo es lo bueno, es lo correcto, es adaptar a su realidad? Y por eso es que empezando, adaptando a la realidad, escuchando, en vez de venir directamente con una solución propuesta, ya va a ayudar a crear confianza. Y empezar desde allí es el punto cero. De hecho, por eso decimos que en Agile se necesita muchísima inteligencia emocional. Es una de las partes que, que una de las razones de por qué las transformaciones ágiles no son exitosas. Es porque vinimos con una herramienta, con un modelo hecho y queremos implementar, hacemos un copy-paste del modelo existente y lo queremos implementar en nuestra empresa. Eso no funciona. Un muy buen ejemplo de esto es el modelo Spotify. Hay muchas empresas que siguen el modelo Spotify menos Spotify, que ya no usan el modelo Spotify. En vez de hacer un copy-paste de otra empresa que ha encontrado su propia solución, hay que encontrar su propia solución, adaptar a su realidad. Antes hablábamos del ejemplo de Kanban, ¿no? En Podemos hacer post-its, podemos hacer Canva, pero sin realmente hablar del cliente. Hay que volver al cliente. No es aplicar las metodologías tal cual, sino es realmente entender el mindset que queremos cambiar, cómo podemos involucrar a nuestra gente más bien con los clientes, cómo podemos asegurarnos de que los servicios que estamos haciendo aportan valor de manera proactiva y frecuente al cliente final.
0: Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que tú dirías que la, la Agile cambia más radicalmente esta forma de trabajar?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que es, uh, es, uh, es, uh, es la aportación de valor al, al, al cliente. Y una pregunta, una pregunta que también haría eh, a nuestros participantes es, ¿cuándo es la última vez que han hablado con el cliente? ¿Cuándo es la última vez que con sus departamentos de recursos, de recursos humanos o de agilidad han hablado con el cliente? Cuando hago esta pregunta, la gente suele contestar, bueno, la semana pasada estaba hablando con un líder, que es un cliente mío porque trabaja dentro de la empresa. No, me dijeron el cliente final, el que compra los servicios y los productos. ¿Cómo podemos asegurarnos de realmente uh, tener un departamento de recursos humanos que pueda aportar valor al empleado? es también entendiendo la realidad del, del, del cliente, la realidad final del cliente. Es interactuar con el cliente final. Es una pregunta honesta que también hago, porque en mi trabajo, por ejemplo, en mi empresa anterior, eh, en Vistaprins, lo que hacíamos es, hablábamos eh, con los clientes finales a menudo. Y aportar, eh, crear esta, estas relaciones con los clientes finales es algo primordial en, en el mundo de Esto es el primer cambio, es asegurarse de acercarse al cliente final. También al empleado, crear, co-crear. Tú hablabas de co-creación en el mundo de employee branding o marketing, por ejemplo. Es súper importante poder acercarse del, uh, del, del, del cliente final y también de los empleados para poder co-crear. La segunda cosa que creo que cambia mucho en el mundo de, de Agile es el uh, trabajo en incrementos. Um, luego, que se apliquen metodologías como Scrum o Sprints da igual. Lo que la idea aquí es de tomar un gran trabajo y decir, queremos alcanzar este proyecto, es dividirlos en etapas, en pequeñas etapas que vamos a conseguir. En vez de decir, vamos a implementar este programa en un formato Big Bang con un gran cambio brutal que vamos a hacer en los dos años que vienen, nos vamos a ver cómo podemos crear, aportar valor de manera frecuente, otra vez, haciendo pequeños, pequeñas etapas donde vemos el valor directo del, al, hacia el cliente final. Un ejemplo muy concreto, si queremos transformar la cultura de recognition, la cultura de cómo hacemos recognition dentro de una empresa, en vez de hacer todo el diseño de una vez, lo que podemos hacer es diseñar un programa y ver cómo la gente experimenta con este recognition. Un ejemplo muy concreto es lo que podemos se puede hacer y que es totalmente sin coste, que son kudos cards, ¿no? Donde tienes, por ejemplo, el thumbs up. Lo que puedes hacer es una cultura de recognition. De hecho, en Management 3.0 lo usan bastante a menudo. Es donde pones el nombre de una persona y dices, bueno, muchas gracias por tu contribución y hay un comportamiento específico que tienes que subrayar? ¿Por qué estás felicitando uh, a la persona? La tercera, el tercer punto son feedback loops que cambian. Feedback loops de manera uh, frecuente, que significa que tienes que entender que lo que estás uh, aportando como valor a tus empleados, de hecho, aportan valor. Y me parece tan simple, pero es preguntar, hacer encuestas. Encuestas en sí no son suficientes, tienes que también hablar, tienes que observar a la gente. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de Q2, decir, claro, todo el mundo lo está usando, todo el mundo lo está haciendo, en encuesta de decir que lo estamos haciendo también, y en realidad nadie ha dado ninguna tarjeta Q2. Y no está mal, o sea, que nadie lo haya usado, no pasa nada. Eso significa que no es exactamente lo que necesitaban. Eso es el hecho de iterar y asegurarse, y muchas gracias Emma por, por subrayarlo, eso es el hecho de iterar y asegurarse de tener este, de crear este valor para el cliente final.
0: Genial. Mira, te leo algunos, algunos comentarios. Eh, me dicen, pues, eh, bueno, me pregunta Juan Carlos, que, ¿qué diferencias hay entre la Agile HR y la Agile en general?
1: En, uh, es, es buena pregunta, ¿eh? es lo que hablábamos de, uh, antes. En el mundo de Agile HR en, uh, hay, hay, dos, uh, hay dos clases. La primera es más bien aplicar uh, la agilidad aquí al Departamento de Recursos Humanos. Es simplemente aplicar lo mismo del concepto, de los conceptos de Agile hacia tu departamento, tu función de recursos humanos. En uh, uh, HR for Agile, que también está bajo el nombre de Agile HR, es aplicar los, uh, los conceptos de recursos humanos hacia una agilidad de una empresa. Un ejemplo muy concreto, el modelo de liderazgo. Puedes cambiar el modelo de liderazgo para tu departamento de recursos humanos. Eso es Agile for HR, cómo son tus líderes de recursos humanos con sus equipos respectivos. La otra cosa es cómo cambiar el modelo de liderazgo dentro de tu empresa. Un líder de marketing, cómo tiene que actuar, cuáles son los comportamientos que quieres frente a tu, tu empresa. Y esto es el trabajo de recursos humanos que pueda hacer y contribuir hacia una agilidad de, uh, de la empresa. La segunda parte es la parte que eh, hemos casi, nos hemos casi olvidado en nuestras empresas. La, esta parte ahora está mucho más hecho por, eh, hecha por eh, Agile Coaches y cae mucho en las manos de recursos. Deberían caer en, la, en las manos de recursos humanos. Por eso, es una colaboración entre Agile y recursos humanos.
0: Genial. Bueno, es que al final todo lo que cuentas es que lo, lo estamos aplicando aquí. Pero si lo, yo que vengo del mundo del marketing y las ventas, ahora estoy en el mundo del recursos humanos, también viendo todo esto, a, bueno, a nivel del recruiting y atracción de talento y employer branding, ahora que lo estoy viendo aquí digo, es que es todo mucho lo mismo, o sea, no es, no es que estemos inventando, un, pero, pero al final sí que es lo que decías tú, ¿no? Que a veces hacemos un approach otra vez de, ¡ay, ah, hay esta metodología! Pero yo me olvido de, hasta para inventar la metodología, pensar en el feedback que me da la gente y, y, en, y en cómo realmente la necesito yo esta metodología, ¿no? Que si no a veces es, ya, ¿vale? no, no tenemos idea, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Eh, con esta metodología lo implementamos? Pero no pensamos. Entonces, yo lo que te voy a preguntar es, vale, yo lo compro, pero ¿qué dificultades normalmente tienen las empresas? O ¿qué, cuando en Farser Horses que hacéis varios proyectos, ¿qué, ¿qué dificultades os encontráis? ¿O qué cosas son las más difíciles para implementar este tipo de proyectos?
1: Bueno, esa es muy buena pregunta. ¿eh? Eh, y de hecho, de ahí viene también todo el concepto de, de Agile HR. La razón principal por qué las transformaciones ágiles no son exitosas es porque hay una diferencia entre la cultura de empresa y el mindset de agilidad. Te voy a dar ejemplos muy concretos. De hecho, me gustaría uh, lanzarte una, una pregunta, Tony, y, a, a ver uh, qué contestas. En, en, um, si tuvieras que elegir entre dos juegos que puedes jugar, el primer juego es el siguiente: uh, vamos a lanzar una moneda. La, la moneda um, es cara o cruz, obviamente. Si tienes la respuesta correcta, recibes un millón de euros. Si tienes una respuesta incorrecta, vas a recibir cero euros. Parece bastante simple, ¿no? El segundo juego es uh, lo, igual: vamos a lanzar una moneda. La, si cara cruz otra vez, si tienes la respuesta correcta, vas a recibir medio millón de euros. Para la respuesta correcta, incorrecta, vas a recibir cero euros. ¿A qué juego juegas?
0: Bueno, sí, al primero, ¿no? Ya que estamos.
1: <risa> al primero, ¿no? Es, tiene sentido, ¿no? En, a nivel de decision making, a nivel de cómo has tomado esta decisión, Has tomado la primera decisión porque es lo que pueda aportar más. No hay ninguna penalización si no tienes la respuesta correcta. Eso tiene es sentido común y no hay nadie que argumentaría en contra de esto, ¿vale? Entonces, tú juegas al primer juego y, ahí, y yo juego al segundo juego. Y trabajamos en la misma empresa. Tú no has tenido mucha suerte, has ganado cero. Yo sí que he ganado 500.000 uh, uh, 500, euros. ¿A quién ascendemos después de este juego?
0: No, de a ti porque has ganado, pero no porque hayas tomado el mejor
1: juego, ¿no? Vale, la pregunta es ¿qué deberíamos realmente reconocer? ¿El decision making o deberíamos reconocer el outcome? Claro. Es una pregunta tan fácil y tan simple que podemos preguntar y hay una realidad, hay un balance, un equilibrio entre la realidad de lo que quieres alcanzar y lo que también, porque tienes que existir como empresa también. Sí, sí, sí. Uh, eso es una de, de, los de las razones fundamentales que veo y también uno de los gaps más grandes en el mundo. Por un lado, veo que los líderes están diciendo, tenemos que tener fiel fast, tenemos que tener lecciones aprendidas, innovar, hacer tantas cosas. Nadie diría, no tenemos que tener lecciones aprendidas, no tenemos que tomar riesgos. Nada, ningún líder lo va a decir. Luego, a la hora de aplicar cosas tan simples como ascender a una persona, van a seguir la metodología muy simple que es, ¿quién ha hecho más revenues? Y ya está. es un tick. Um, y es exactamente lo que tienes que entender. es Yo creo que en este caso tenemos que, de hecho, uh, uh, ver y evaluar cuáles son los comportamientos que realmente, uh, que realmente uh, valoramos en una empresa ágil. Y esta, estos comportamientos se tienen que definir, se tienen que co-crear con el liderazgo uh, de, del, de, del, de, la, de la empresa. Y de ahí viene todo, todo esto gap de, entre, por un lado, la cultura de empresa actual y, por otro lado, la cultura de actividad que tiene otra cosa.
0: Y entonces, pero, yendo a la pregunta, que me comentabas esto, ¿cómo, o sea, vosotros la dificultad que os encontráis cuando queréis implementar a O sea, porque a veces yo me he encontrado en proyectos de decirme, Queremos trabajar nuestro, nuestro, bueno, la metodología de recruiting la queremos aplicar, lo queremos all-in. Pero luego vas y marketing, pues igual no está alineado con todo esto. Entonces, una dificultad que te diría es, ostras, pues lo primero que hago ahora es que marketing a la primera sesión tiene que comprarlo también. Porque es que si no, todo lo que hagamos cuando necesitamos ayuda desde marketing no lo va a comprar. Entonces, la una de las dificultades que me encontraría es que marketing esté on board. A nivel de agile, eh, ¿Os encontráis algún tipo de dificultad de esta manera o cuando vais a realizar proyectos que os dicen, Ey, queremos implementar eso, queremos transformar nuestra empresa? Eh, ¿cu ¿Cuáles situaciones os encontráis?
1: Las situaciones que encontramos, o sea, en primer lugar, tienes que tener también el sponsorship de, tu, de tus ejecutivos, ¿no? Tienes que asegurarte de que esto lo quieran hacer porque realmente se lo creen y no porque es fenómeno de moda. Y ahí es una primera dificultad, es realmente y Esto se hace a través de conversaciones porque quieres entender uh, por qué realmente se piensan que esto puede ser un valor añadido. También hay una parte de desmistificación. Lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, con un cliente la primera vez también se tiene que hacer. Se tiene que hablar, entender su realidad, qué es exactamente lo que quiere conseguir. Antes hablábamos de cambiar un mindset. En, uh, un cambiar de un mindset no se hace en un mes o dos meses. Una transformación ágil para ver los frutos a largo plazo. Se toma, bueno, es un plazo de 3, 4, 5 años Dependiendo de la madurez de la empresa Y también del tamaño de la empresa O sea, cuando hablas con un ejecutivo y le dices Mira, tú quieres resultados en tres o meses Vamos a tener primeros resultados Y no vamos a decir que no vamos a tener ningún resultado Pero lo que tú quieres quizá no es realístico O sea, no se puede conseguir en un plazo de 2, 3 meses o 6 meses Y, y explicar, es realmente esta parte de desmistificar Explicar que quién tiene que ser on board estar on board de todo esto y también más que on board, sino que totalmente apoyar, creérselo y realmente cambiar muchos comportamientos que hasta ahora valorábamos en la empresa. A partir de ahí, yo creo que se puede hacer un pequeño plan y empezar a, a pasar por, los diferentes etapas, por las diferentes etapas de una transformación agile.
0: Vale. Y cuando hablas de sponsorship, ¿quién es normalmente la persona que apuesta por esto o es el impulsor de implementar agile? Y luego es, y normalmente, ¿Por qué os vienen? ¿Con qué necesidad vienen estas personas para querer transformar o querer implementar estos proyectos?
1: Bueno, yo creo que no hay una persona ¿eh? que, que, que lo, lo, lo puede impulsar. O sea, hay varias personas que pueden impulsar. Eh, en, lo que sí que es cierto es que tiene que venir, al menos se tiene que tener un o dos sponsors del Ejecutive Committee. Esto no solo puede venir de, de, de un empleado, una persona eh, que, que quiere cambiar todo, yo creo que tiene que venir porque la gente generalmente se lo creía. Si hay gente que, por ejemplo, se pregunta de los participantes cómo lo podemos hacer, cómo si en mi empresa a mí me gustaría convencer a más gente a realmente cambiar el mindset y todo eso, yo creo que hay cosas que sí que se pueden conseguir. Por ejemplo, en primer lugar es la parte de educación, es visitar a empresas que hayan transformado una parte de eh, sus departamentos en eh, adaptándose, adaptándose a la realidad de aquí. Y esto es súper útil, visitar empresas grandes, pequeñas, de diferentes industrias, que pueden aportar una perspectiva. Y podéis hacer intercambios, ¿no? entender un poco la realidad de las otras empresas, os hablarán de manera muy transparente. Y la gente es muy, o sea, es, es increíble, o sea, que la gente da mucho si, si contactas. Y, y a, a mí siempre me ha sorprendido a cuántas, cuántas empresas han abierto sus puertas simplemente para que podamos visitar y hacer preguntas. Y la parte de networking es muy, es muy importante. E involucrar en estas visitas, obviamente, a la gente que crees que pueden cambiar el mindset, que puedes, pueden ver, es más fácil que un director de marketing de tu empresa hable con otro director de marketing de otra empresa que lo haya hecho y que hablen entre entrevistas y que te intercambien ideas, ¿no? Eso es el primer, el primer punto. El este segundo punto,
0: se... el segundo, yo he visto que en startups, en startups o bueno, en empresas más pequeñas se hace mucho, pero mi experiencia en, en, en multinacionales y sobre todo multinacionales más tradicionales es imposible hablar con otras O sea, imposible. Quiero decir, que en su cabeza muchas veces no pasa por hablar con otras empresas. Y yo les digo, pero que hay más mundo fuera de vuestra empresa, de vuestra... Y esto es muy heavy, ¿eh? porque yo creo que, sé, que, que, que lo que dices tú, que abriría, abriría muchas mentes, y me parece súper top este, este punto, porque te digo, yo, mi experiencia, cuando he trabajado en multinacionales y me cuentan cosas, digo pero pues, wow, parece que vivís en una burbuja, que yo pensaba que el mundo startup era una burbuja, pero el mundo a veces multinacional, según qué sectores, también es una burbuja heavy de decir, no, no, no existe más empresas que nosotros y más formas de trabajar, entonces me parece un punto súper top. Te dejo seguir, no. perdón.
1: No, no, total, yo creo que, o sea, te, lo, lo has clavado, ¿eh? es, uh, es, es, hay una parte también de que esto también implica, o sea, dejar su ego de lado, ¿no? que puedes aprender de otras personas, Uh, hay un concepto que se llama Growth mindset es el hecho de poder siempre aprender de los demás y yo creo que es algo que se tiene que practicar. En, uh, bueno, otra vez volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? En la inteligencia emocional en el mundo de Agile es crucial. Es realmente decirse, vale, ¿qué puedo aprender de las demás empresas? ¿Y cómo lo puedo aprender? ¿Qué es lo que puedo sacar de estas conversaciones? Aplicando esto, puedes cambiar, puedes empezar a cambiar el mundo. La segunda cosa que quería decir es también... No, una, una transformación ágil no se tiene que hacer de un día a otro con un plan enorme de todas las cosas que puedes transformar. Hay cosas que sí que puedes hacer a, a pequeña escala, ¿no? tiene sus limitaciones, es verdad. En algún momento sí que deberías pensar más a nivel organizacional cómo poder cambiar la empresa, pero así, o sea, puedes empezar con pequeñas cosas, entender un poco cuáles son las ceremonias ágiles, por ejemplo, que se pueden usar en agilidad hablamos de ceremonias que son riñones. Hay varios tipos de riñones que puedes tener. Algunos, de, algunos ejemplos son uh, stand-ups, por ejemplo, retrospectivas, por ejemplo, future specters. Si, uh, simplemente el hecho de poder aprender, por ejemplo, cómo se puede con su, con, uh, construir una, una retrospectiva y hacer una, retro, una primera retrospectiva con su equipo es súper útil. Es muy fácil hacerlo también. ¿eh? Solo se necesita también skills de, de, de facilitación pero hay algunas pequeñas cosas que se pueden hacer, que es educarse, aprender nuevas cosas y luego poder implementar con su equipo y hablar, porque es importante hablar de esto.
0: Sí, y lo que decías tú, pues claro, ahora que hablando de skills, eh, uh -huh. igual deberíamos empezar a fichar o a incorporar gente, no tanto con conocimiento de algo, sino con skills de saber manejar esto, o, de, o, o, sea, a, mí, o a mí me pasó en esto, en, en, en ADECO, ¿no? que yo... Cuando llegué, pues, claro, estaba muy acostumbrado viniendo de, 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 la, de la startup, pues porque creía que trabajaba con la gente de Haití, con de ventas, con, pues me iba a, a, al departamento de Haití, que estaba en la planta de arriba, me sentaba con ellos, venga, ¿qué te vas a hacer? El... Y claro, la gente decía, ¿pero cómo te vas a allá a trabajar? Con... Sabes, era como hay esas cosas tan, tan cuadradas a veces que, que hace que no tengamos ni esa empatía ni esas... Eh, habilidades de conectar con la gente de otros equipos, involucrar a otra gente, el empujar a querer cambiar, lo que decías tú, el querer aprender en de otros departamentos. Porque igual, a veces cuando escuchaba a Agile, y el podcast me pasaste, decía, claro, nos fuimos al departamento de haití que lo estaban haciendo, y fueron ellos quienes nos enseñaron a hacerlo. Digo, es que es súper obvio, ¿no? Que a veces, eh, si ya lo hacen en tu propia empresa, igual deberías hablar, hablar con ellos, ¿no? Eh, bueno, es, son estas reflexiones que a veces se me pasan por la cabeza, pero que, que, que tristemente muchas empresas aún existen como muchos hilos o muchas barreras de colaborar entre la gente o el de intentar entender eh, pues qué piensa la gente, cómo puedo aprender de ellos, o el, no lo sé, es, bueno, las reflexiones que me vienen a la cabeza.
1: Sí, hay que, hay que romper las barreras entre los departamentos. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido especialmente en grandes empresas, que, bueno en, también trabajo en grandes empresas, obviamente, es cuando creo que bueno, una persona está buscando a alguien con skills muy específicos, como por ejemplo, cómo conducir una retrospectiva, cómo hacer una retrospectiva. Bueno, digo, pero ¿sabes que esta persona que está 10 metros de tu lado, bueno, ahora mismo quizá no, pero que normalmente está 10 metros de tu lado, ¿sabe cómo hacerlo? ¿Se lo has preguntado alguna vez? ¿Te lo puedes enseñar bastante fácilmente? Y hay que romper barreras para poder hacer esto.
0: Exactamente. Y luego me, me, me preguntan, Michael Gaurioni nos dice, ¿existe un diagnóstico para evaluar la predisposición ¿A un proyecto a ya el de una empresa?
1: Sí, hay una predisposición para cambiar el mindset, básicamente, en, o la adopción de, de metodologías. En que yo sepa, o sea, una herramienta tal cual, no, pero lo que sí que hay es obviamente un conjunto de cosas. Por ejemplo, hay una, una, una encuesta que se puede hacer. Yo siempre digo que la mejor cosa que se puede hacer antes de empezar un proyecto es hacer un discovery phase, ¿no? Es que vas a descubrir un poco un diagnóstico de entender ¿Cuál es, son, ¿Cuál es la realidad de la persona? Es lo que decíamos también antes, es que hay que entender la realidad de una empresa, de un departamento. Y lo que se puede hacer, por ejemplo, que como preguntas, es más bien encuestas, preguntas de entender realmente de cómo aportan valor, cómo crean valor de, al cliente de manera proactiva y continua. Y también entrevistas individuales, entender un poco los, uh, bueno, donde ven la, la gente los, las oportunidades, donde creen que, los son los proyectos más importantes, los lessons learned, los, los puntos fuertes. Y aparte de ahí, puedes realmente entender y puedes hacer la pregunta ¿eh? también a la gente de, bueno, ¿qué pensáis de que está, o sea, pensáis que vuestro departamento tiene alguna, ¿alguna resistencia al cambio, por qué? qué, bueno, quién específicamente? Y puedes hablar y ver cuáles son las estrategias que, uh, que podrías utilizar. Lo más importante, yo digo, es, que es, es tener una transparencia total. Es uh, no venir a imponer una, una, una manera de hacerlo, es más bien realmente entender a la persona y explicar con, de manera respetuosa y también por qué las cosas podrían, se podrían hacer de manera distinta. Y mientras tienes estas conversaciones, ves que hay mucha flexibilidad de la gente, que realmente están dispuestos a hacer las cosas de manera distinta, mientras que siempre que se adaptas a su realidad, entiendes de dónde vienen.
0: ¿Tienes algún recuerdo, algún proyecto o algo así que de te, tener una conversación con alguien que no lo veía y de decirle o explicarle algo y decir, ostras, te lo compro, no ese aha moment. ¿Te, ¿Te acuerdas alguna conversación así o algún caso que digas, a esta persona no lo veía y les lo explicamos así y terminó siendo un, un gran fan? No, no lo sé, en la cabeza algún ejemplo de estos?
1: Total. Yo tengo un ejemplo bastante reciente De hecho, hace unos meses lo que, lo que hice es organizar un, uh, un taller sobre co-creación co con los empleados. Era para el Departamento de Recursos Humanos. En, uh, y en el hecho de, de co-crear, realmente queríamos entender uh, cómo las personas podían tener conversaciones auténticas, conversaciones de que, sean, uh, que, sean, ¿no? que, que sean realmente auténticas para ellos. O sea... Ese, lo que escuchábamos realmente era más bien un feed, feed, sobre, sobre el feedback que recibían, que la calidad no siempre estaba ahí. Y, uh, y no sabíamos lo que podíamos hacer porque ya habíamos hecho muchos talleres, muchas formaciones sobre feedback y esto no ha ayudado. Con lo cual te preguntas, bueno, que es exactamente lo que puedes hacer es co-crear y entender, empatizar con, los, con tus clientes, con los empleados en este caso. Hay una persona específicamente bastante, bastante senior que, no estaba muy a favor de, 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 del, uh, del, del proyecto, un poco escéptico incluso, y, y lo admitió. Y, y lo que hicimos es después del taller, la persona en cuestión me habló diciendo, pues, ¿sabes qué? Es que I was wrong y, y, y creo que te tiene, totalmente, tiene totalmente sentido. Por primera vez nos hemos callado como Departamento de Recursos Humanos, hemos escuchado a los empleados, porque eso también formaba parte de la, las cosas de los objetivos, es escuchar a sus empleados. Sin, uh, sin poder reaccionar a lo que decían, pero simplemente haciendo preguntas y pasar el tiempo realmente entendiendo las perspectivas de los empleados, porque ellos tienen su versión y su realidad. Y esto ha sido un poco un aha moment, ver, cuatro, dedicar cuatro o cinco horas con empleados en un taller de co-creación, realmente que ellos mismos lo pueden experimentar, no solo los empleados, sino también el Departamento de Recursos Humanos, ayuda para abrir los ojos.
0: O sea, también el... El, tú dirías que también el que lo viva ¿no? o invitar, sobre todo no invitarlos a que reciban igual este feedback, es como de las cosas más de AHA moment. Uh
1: -huh.
0: no. O sea, sería el, el, el recibir el feedback y ver lo que la otra gente piensa de ellos y tal, ¿sería un buen AHA moment o no es esto lo que me querías decir?
1: No, lo que quiero decir es que, o sea, en el hecho de poder, de poder preguntar a los empleados su versión de la realidad, de por qué, por ejemplo, el ejemplo que reciben no, es, no tiene la calidad que te debería tener, te adaptas a su, a su versión de la realidad. Ya no estás haciendo hipótesis uh, de, en tu cabeza de lo que, lo que crees que podría ser una razón. Allí lo que estás haciendo es preguntando directamente. Lo que pasa es que no puedes preguntar a la persona de, de por qué crees que la, la calidad de feedback no está. Lo que tienes que entender es, son los comportamientos. ¿Cómo tienes conversaciones de feedback en tu equipo? Como, ¿Te acuerdas de una conversación que has tenido con alguien que ha tenido un impacto bastante importante en su carrera profesional? ¿Puedes hablar de una, de una experiencia positiva que has recibido frente al feedback de nuestra empresa? ¿Puedes hablar de una experiencia negativa y puedes describir la situación sin decir ningún nombre? Estos son ejemplos de empatizas realmente con el cliente final. ¿Por qué hacemos esto? Porque la gente dice una cosa y luego habla más bien de teoría y luego hace otra cosa. Vale. Es, el, es el concepto de realmente entender lo que está pasando, son los comportamientos que quieres entender y no lo que se debería pasar en, en, en teoría.
0: Vale, y nos, nos comentan, o bueno, hay un comentario que pone, eh, feedback to feed forward, siempre. No sé si el, yo el, el concepto de feed forward no lo conozco, no sé si no lo conozco, yo, yo sé si nos lo quieres explicar, si estás de acuerdo. Sí.
1: Feedback to feed forward siempre sí claro yo creo que en o sea en en, en el caso de feedback asegurarse de que se, se también se no vamos hacia adelante no en el en primer lugar en, cuando hablamos de feedback siempre tenemos que hablar de positive intent no la intención del feedback de la persona que te da el feedback es con una intención positiva si si todo el mundo lo piensa así imaginaros un mundo donde todo el mundo se da feedback de manera frecuente que sea feedback positivo o feedback constructivo en ambos casos si lo haces lo integras como comportamiento ya lo asimilas en tu cultura y es algo que se tiene que hacer mucho más es como un músculo que se tiene que se tiene que trabajar en el caso de realmente mirar hacia adelante es el pasado no lo puedes cambiar lo que ha pasado ha pasado son cosas que son son cosas hechas esto no lo puedes cambiar lo que sí que puedes cambiar es la, la perspectiva que puedes tener, los comportamientos que puedes tener en el futuro. Con lo cual, un feedback dicho de manera constructiva uh, puede, debería tener e incluir una construcción para el futuro, para el, uh, de manera positiva. Eso es súper importante porque no estás criticando lo que ha pasado en el pasado, que sea un proyecto en una retrospectiva, sino que más bien estás formulando tus preguntas y tu feedback para hacer las cosas de manera distinta en el futuro.
0: Vale, vale, vale. Entendido. O sea, que es un poco el, el decir, bueno, pues como voy mejorando, ¿no? Que a veces esperamos que... Esto es el, también el gran cambio, ¿no? En las organizaciones y también leyendo sobre ya el de, de hacer un, una sesión de feedback cada tres meses versus hacerla igual semanalmente. O, al, o, el, o la metodología este de Radical Candor de al momento, ¿no? Que a veces es, es lo que... Con, también a nivel de... de que en Las organizaciones lo hacemos así... Y con el ejemplo que comentabas tú, ¿no? imagínate que a tu pareja le vas al cabo de tres meses a comentar una situación de, de, bueno, de hecho, le vas a comentar una situación de hace tres meses que no te gustó y dices, pero ahora ya, y llevamos todos estos tres meses que no te ha gustado esto y he estado haciendo, entonces es, es, eh, tiene mucho sentido el cambiar la forma en que estamos y la frecuencia, ¿no? el, que también creo que el agile, eh, lo hacéis.
1: Sí, 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 total. Y yo creo que por eso volvemos un poco a lo de la inteligencia emocional, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el modelo de radical candor y veo que linda también comentaba que se comenta que es un regalo, ¿no? Hablamos mucho de feedback, que es de gift que es un regalo. El feedback tiene que ser instantáneo, instantáneo. Pero esto para que se, para que se pase, se tiene que practicar. No puedes esperar de una empresa que transforme lo de un día a otro. Se tiene que practicar. En una cosa que creo que es súper útil, por ejemplo, en psicología positiva lo hablamos y lo exploramos mucho, es, uh, es, uh, es hablar de las cosas, decir para qué estás agradecido y, y hablar de los agradecimientos que tienes, bueno, para tu semana, por ejemplo. En, es decir, ¿cuáles son las dos, tres cosas uh, a las cuales estás agradecido? Estás, estás agradecido esta semana. Y cuando haces esto, es que estás trabajando, estás haciendo un poco un cambio de chip, en vez de Ver las cosas que no tienes, que es un poco, nuestra no es la presión de la sociedad actual que tenemos. ves las cosas y las oportunidades que tienes. muy bueno, mira, ostras, que son las cosas que tengo. Y eso es la psicología positiva y se puede también aplicar, obviamente, en proyectos ágiles, que es más bien de qué son las cosas que sí que hacemos bien y que deberíamos seguir haciendo. Y no hablemos solo de las oportunidades que tenemos, porque seguro que hacemos cosas bien.
0: Exacto, esto es un poco también mindfulness, eh, que de hacer agradecimientos cada día para darte cuenta de cuánto afortunado eres, ¿no? Pues también un poquito en las organizaciones. Y mira, o sea. antes hace una pregunta, y ya, ya la enlazo con otra pregunta que tenía preparada, que es, nos, nos dice Paula, ¿nos darías algún ejemplo de cómo cre crear agilidad en procesos clave de HR, onboarding, development? Entonces, mi pregunta era, ¿nos puedes explicar un paso a paso? O sea, es decir, cómo eh, co-crear, ¿no? Eh, y implementar
1: una, la metodología. Sí, sí, total. O sea, no hay una manera de hacerlo, pero os puedo dar un ejemplo concreto de mi vida, de cómo lo hemos hecho en, en, en crear uh, agilidad en un, en un proceso clave. Y, uh, y hay varias maneras de hacerlo en el sentido de, uh, de que se puede inspirar de varias metodologías para, para, para aplicar los conceptos claves. Eh, tomamos, tomemos un poco el ejemplo de, nos alejamos del, del mundo de feedback, pero podemos tomar el ejemplo de onboarding, ¿no? O el, 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 empleo, el, el, empleo, el ejemplo de onboarding para cómo podemos mejorar el proceso de onboarding específicamente. En, en primer lugar, el, en el mindset tiene que entrar, tiene, se tiene que entrar que se tiene que co-crear con los, las personas que viven la experiencia. En este caso, lo ideal sería gente que acaba de vivir el onboarding dentro de tu empresa. O sea, tomar un, un, una muestra de personas, 15, por ejemplo, 20 personas para empezar, para entender que, que, que se han incorporado en vuestra empresa en el último año y, o en los últimos seis meses y asegurarse de que podáis co-crear con ellos. Eso sería un primer paso. Entender el feedback del proceso actual de ellos mismos, de el primera mano. Luego lo que haces es que preguntas a las experiencias uh, de, las, uh, de la gente que se ha incorporado. Las experiencias en comportamientos, en sentimientos. Haces un journey map, ¿no? Un ejemplo journey map lo puedes hacer, por ejemplo, en el proceso de onboarding. Lo que preguntas a la gente es lo que, son, son, son tres cuatro cosas. En primer lugar, es detallar todos los pasos que han seguido para el onboarding. Lo que dicen, por ejemplo, es, bueno, tuve que firmar cuando recibí el contrato, tuve que firmar, mandar escaneado, tuve que, tuve que contestar a un email diciendo que, Uh, diciendo que aceptaba la oferta y empecé el primer día, tenía que preguntar a esta persona y esto y esto. Haces todos esos pasos desde la perspectiva de la persona, de lo que ha pasado, cómo ha vivido la experiencia. Luego, en cada paso, lo que haces en el Employee Journey Map es preguntas qué es, en qué has pensado mientras estabas haciendo estos pasos. Por ejemplo, cuando recibí la carta, recibí también 10 páginas de política que me explicaban cuáles son las políticas en vigor en nuestra empresa tuve un poco un ataque de ansiedad, pues para saber cómo podía leer las 10 páginas que estaban ahí. Así explicas, entiendes realmente en qué está pensando la persona. Luego, los sentimientos que tienen mientras están recibiendo esto. Voy a dar un ejemplo concreto. En alguna empresa en, uh, que, de una amiga mía, lo que me explicó es que lo que están haciendo... Graban una, un video de un minuto uh, de bienvenida a la, del manager que se manda directamente el día que la persona acepta el contrato. En, uh, o sea, recibes un, una grabación, uh, y algunos lo hacen incluso a través de WhatsApp, en plan, más bien, bienvenido al equipo, no sé qué, en, uh, son las son son cosas en las cuales te puedes esperar si tienes preguntas, no dudes en contactarme, y un poco explicar más bien un video personalizado eh, de la, de la, del, del manager. Y ahí ves que, por ejemplo, en el feeling, la persona puede decir totalmente unexpected, no me disparaban nada de nada de recibir un vídeo de mi manager el primer día, bueno, antes de empezar en la empresa, y me ha hecho un sentimiento muy positivo, porque me ha dado un poco el, este aspecto informal que es la, el reflejo de la cultura de empresa. Mm -hmm. Hemos hecho lo del thinking, lo del feeling y lo del doing. ¿Qué es exactamente lo que haces en los diferentes pasos como, como empleado? Una vez que tienes este mapping de los 15, 20 personas que has invitado en el workshop, lo que tienes es una, un reflejo de la realidad de, uh, del proceso onboarding. No, ya no hablamos de teoría, hablamos de la realidad, cómo la gente ha vivido esta experiencia. En, y ves los diferentes puntos de feeling. Por ejemplo, si la gente dice, bueno, de las 15 personas, la mayoría te dicen, he recibido 10 páginas de política, de empresa, del el code of conduct, el... el Uh, en las reglas que, que son las normas de, dentro de la empresa y eso me ha dado muchísima ansiedad porque no sabía en qué entraba Digo qué hacer o simplemente si tenía que firmar o leerme todo O lo veía como muchísima información también, no me quedaba totalmente claro porque se había mandado de, uh, de antemano Puedes recibir feedback directamente sobre el feeling Lo que intentas hacer en Design Thinking, en co-creación, es entender los puntos que han dado Uh, sentimientos positivos como el vídeo del manager pero también sentimientos negativos o un poco raros diferentes de lo, a los cuales pesadas. y lo que haces luego es decir vale cómo podemos transformar o crear más uh, sentimientos positivos y menos sentimientos negativos a través del proceso ahí lo que haces es prototipas un cambio del proceso y dices por ejemplo y si mandábamos un vídeo si ya no manda, aún no mandas un vídeo Haces una ideación con ellos. Decías, vale, ahí vemos un punto. Y si mandamos un vídeo de bienvenida al, uh, al empleado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, qué, ¿Cómo reaccionarías? E incluso podéis grabar y ver la reacción de la gente. ¿Cómo veis este vídeo Luego, una vez que tienes un prototipeo, lo que puedes hacer es hacer un testing con la gente. Sería interesante hacer, por ejemplo, el mes que viene, quién se incorpora en la empresa. Y mandamos estos videos y hacemos el proceso nuevo de onboarding y colectamos feedback sobre cómo ven el onboarding. Y en la primera semana hacemos preguntas, tienes una charla de un one-on-one, -on -one, un café. Oye, hemos diseñado el proceso. ¿Cómo ha ido para ti? Y ves un poco con datos concretos si ¿sí has mejorado el proceso.
0: Qué sí. Sí, sí,
1: sí, sí, es un, es, O sea, lo he detallado paso, a paso y he entrado bastante en detalles de cómo lo puedes hacer. Es un ejemplo muy tangible, muy concreto. Por eso siempre hablamos de, la agilidad se tiene que adaptar a tu realidad. Ahora, el proceso de onboarding en la empresa en la cual estás es, en, es en lo que es. Quizá ya hacéis un video, quizá ya hacéis muchas cosas positivas y veis que no es algo que debéis, eh, deberíais cambiar. Pero lo, el proceso es adaptarse a la realidad de la gente y entender realmente los diferentes pasos que la gente sigue y a través de los sentimientos, no solo a través de lo que dicen que hacen.
0: Entonces, bueno, pues me... me... Me hace feliz porque lo que has descrito es lo que trabajo yo en la calle de Experience. Que es decir, venga, pues desde que alguien nos descubre hasta que es un empleado, ¿cómo podemos hacer mejoras? Y, ¿no? y, tú, y es un poco lo que decías tú, ¿no? Que hay que, que, aquí, corrígeme si, si igual lo no estoy haciendo mal. Porque claro, yo cuando hacemos un proyecto, yo por ejemplo, soy muy partidario del vídeo, ¿no? Es decir, bueno, pues las ofertas que se expliquen en vídeo. E igual la bienvenida, es decir, vale, o, o cuando alguien se inscribe pues ya darle mucho material de la empresa, que pueda seguir las redes sociales, eh, luego también todo, que haya una comunicación mucho en vídeo. Entonces, yo ya les como predefino cosas que deberían como tener, que luego otras cosas son definidas por lo que decías, por el feedback de gente que se acaba de incorporar o que hace poco que se ha incorporado, depende del tamaño de la empresa, porque bueno, conseguir 20 personas para feedback, o eres una empresa muy grande, o, o no se incorporan 20 personas cada mes, ¿no? Entonces, eh, y luego pues vemos en qué puntos faltaba información y allí incorporamos o materiales o otra vez vídeos. Entonces, eh, tú cuando vas a mejorar el onboarding, partes desde, este, o por ejemplo en Faster Hosts, ¿no? Partís de buenas prácticas que ya sabéis vosotros, por ejemplo, que en el onboarding funcionan, o intentáis eh, diseñarlo todo desde cero con el feedback que vais recibiendo de la gente y preguntándoles a ellos igual que necesitan, o, o una mezcla.
1: Es, yo creo que en, es, es buena pregunta, ¿eh? Porque las mejores prácticas pueden ser peligrosas. El ejemplo de Spotify, modelo Spotify. Mejora práctica porque no hagamos lo mismo, ¿no? En Coffee Taste. Y Spotify ya no lo hace. <risa> Mientras que otras empresas siguen de ello. Uh, yo no estoy muy a favor de, de hacer, uh, solo, de solo basarnos en mejores prácticas. Lo que sí que es importante es entender las tendencias en el mercado. Y de ahí hablamos antes, ¿no? De... A visitar a otras empresas, entender un poco cuáles son los market trends, cuál, qué hacen las demás empresas, uh, seguir, no, uh, siendo, bueno, estar un poco ed educado en el, en, en el área en que quieres innovar. Al mismo tiempo, tener un punto de vista bastante crítico. De Las empresas lo hacen porque lo han adaptado a su realidad. Luego, en, en, en nuestro caso, en Pastor Forces, siempre nos adaptamos, creamos, nos adaptamos a la realidad de la empresa. Un copy-paste no funciona, pues entonces lo que hacemos es en si tuviéramos, por ejemplo, empezar a rediseñar el proceso de onboarding, es exactamente lo que haríamos. Es el Employee Experience Mapping, en este caso, Candidate Experience Mapping, el primer día y todo eso, y hablando y co-creando las soluciones con ellos. Luego, puedes tener ideas que tú, porque tú te has inspirado de otras cosas, de otras cosas que has visto que pueden ser útiles? Bueno, podría ser, ¿por qué no? Al final los puedes, puedes testear algunos prototipos, implementar también tus ideas en estos prototipos, pero eso no significa que... Será también exitoso dentro de tu empresa. Puede ser exitoso en otra empresa, pero quizás no en la tuya.
0: Bueno, me, me, me encaja bastante en, en, en la forma de trabajar. Y Yusuf, algún ejemplo que recuerdas de algo que te impactó muchísimo de cuando empezasteis a implementar Agile, decir guau, qué chulo, o que, que como, ver que realmente tuvisteis un impacto muy grande o que hubo un cambio muy grande. ¿Nos puedes contar alguno, algún ejemplo que te venga a la cabeza?
1: Sí, total. Yo creo que el ejemplo de, o sea, uh, el ejemplo de feedback es un muy buen ejemplo, ¿no? En, en, en trabajar en uh, un, uh, un transformar realmente una cultura de feedback, una empresa total, es, eh, no es un trabajo fácil. Porque la pregunta que siempre se hace es, uh, ¿cómo puedes transformar una cultura que al final es el reflejo de un mindset colectivo de, de tantos empleados y en, en, en varios países? En, en el ejemplo de feedback, lo que nosotros hicimos es, uh, hace años, por ejemplo, en… Uh, con el equipo de recursos humanos teníamos una, nos hicimos un poco la pregunta de cómo podemos cambiar la cultura de feedback en nuestra empresa, que es un poco lo que decíamos antes, eh, asegurarnos de que la gente dé feedback eh, uno a uno o en grupo más frecuente. Y también que sea meaningful, que sea impactante, que sea uh, useful o para la persona que lo recibe. Y esto, ¿cómo lo puedes hacer? Es, uh, es una gran pregunta. Nosotros lo que hicimos es, eh, organizamos uh, um, Open Space Sessions. Open Space Sessions, que uh, el nombre no tiene que confundirse con el hecho de trabajar en Open Space, en espacios abiertos, sino que es una metodología de facilitación. Y se llama Open Space. Un Open Space se puede hacer hasta 2.000 personas, o sea, por ejemplo, si tienes 2,000 empleados ¿no en la zona, lo puedes hacer. Es una metodología un poco complicada. Se necesita, obviamente, cierto expertise en Agile para poder facilitar esto. Pero es un muy buen ejemplo donde tienes que recibir mucho input, un volumen alto de input. Y también co-crear el, el, el área en la cual quieres innovar con muchos empleados. En el caso de cultura de feedback, no lo puedes hacer la misma que onboarding. En onboarding puedes invitar a 20 personas, Hacer un diseño, prototypear. En el caso de feedback, tienes que invitar a una muestra más importante. Sí que puedes hacer tests en pequeños grupos, pero tienes que entender realmente la cultura, o sea, de manera más, uh, más global. En un open space, cuando haces esto, es, uh, realmente pones una pregunta frente a todos los empleados. Todos los que quieren unirse a esta conversación se pueden unir. Es un día entero y puede ir hasta dos días. Y, uh, y la pregunta ahí, por ejemplo, puede ser es, ¿Qué tiene que ser verdadero para que podamos decir que en nuestra empresa tenemos una cultura de open feedback uh, Y luego tienes muchas ideas. Tienes ideación, tienes uh, un, un listado de retos que tenemos, tenemos lo que es aspiracional para más bien hacia el futuro, tenemos los retos que se identifican de momento. Hay empleados que dicen, bueno, pero estos sistemas, los sistemas, por ejemplo, retributivos que tenemos, no realmente ayudan a tener un feedback, una cultura de open feedback. Todo esto es capturar. En, cuando hicimos esta transformación, hicimos estos open space en varios, en varios países, invitamos a, a miles de empleados, Seriamente, co-creamos la agenda y un poco entender los retos, las oportunidades que teníamos, lo que teníamos que hacer también con los empleados. No se tiene que solucionar todo ahí, tampoco no se tiene que ejecutar todo ahí. Lo que sí que haces al final del día o de los dos días es preguntas a los empleados de priorizar las ideas que han venido y ellos lo priorizan. Tú, tú también puedes tener un voto como Departamento de Recursos Humanos, pero ellos también tienen igual un voto por persona. Y luego, cuando ves las ideas priorizadas, claramente hay dos, tres ideas priorizadas en las cuales te vas a enfocar. Luego lo que haces después del Open Space es prototipar y, y haces una transformación y empiezas ahí. Y en, el caso, en este caso específicamente, um, un año después, habíamos transformado de manera brutal porque todo lo que hicimos son ideas que no necesariamente en las cuales habíamos pensado como el Departamento de Recursos Humanos. Y han sido súper útiles porque han venido de los empleados directamente. Y la adopción también de todas estas metodologías, o sea, porque han venido de ellos mismos, ha sido bastante alta.
0: Vale. ¿Y vosotros sugerís alguna respuesta cuando les planteáis esas preguntas o partís de, venga, empezad a lanzar y nosotros solo como apuntamos?
1: O sea, es más bien de, hay una estructura específica para hacer un open space uh, en, uh, y hacemos preguntas abiertas. La idea es de no contestar a las preguntas, o sea, a, los, a, los, a las ideas que, que, que vienen. No tener ninguna reacción alérgica. Eso es bastante duro, ¿eh? Como el departamento de recursos humanos. Imagínate si alguien del grupo dice, deberíamos hacer, tener transparencia total en todos los sueldos de los empleados. La reacción inmediata de recursos humanos sería, ¿por qué no? Oh, Dios mío, ¿no lo deberíamos hacer? No, es más bien entender la realidad que es lo que queremos alcanzar. Vale, bueno, entonces pasamos a la próxima idea. Al final del día o de los dos días, no tenemos que olvidarnos de que van a priorizar las ideas. Y si es realmente tan importante tener los sueldos transparentes, quizás sí que es algo que tienen que trabajar.
0: ¿Y preguntáis el por qué la gente elige eso o simplemente anotáis el input y ya está?
1: Sí, pero no es una, o sea, la facilitación, es una co-facilitación. Cualquier persona puede preguntar si, por ejemplo, no hay claridad. Ejemplo concreto es que si yo lanzo una idea concreta y la gente no lo entiende, los demás también pueden hacer preguntas diciendo, ¿pero qué quieres decir? ¿A qué
0: bueno, preguntaban qué era el, el onboarding, ¿eh? efectivamente es la incorporación de un nuevo empleado a la empresa, entonces, yo lo que te quería preguntar, eh, bueno, son preguntas por aquí, hay bastantes comentarios. Tampoco los voy a leer, te dejaré luego que vayas a la publicación en LinkedIn y puedas como contestar, interactuar con los con los comentarios. Luego, también, si tenéis preguntas, nos no no las podéis eh, seguir llegar haciendo. Entonces, yo te quería preguntar: si ¿sí hay alguna área o alguna iniciativa, ya sea onboarding o ya sea el tema de formación de empleados o, o hiring, donde, donde se empieza normalmente a implementar Agile? ¿O depende de cada necesidad de cada empresa? ¿O se da una, hay una tendencia de dónde se aplica más, o la, la cultura del feedback?
1: Sí, es una muy buena pregunta. ¿eh? Es una pregunta que siempre vuelve también. en ¿Dónde deberíamos empezar? En, y se tiene que empezar por algo porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. En, uh, yo creo que la priorización también es un ejercicio en sí. La priorización se tiene que hacer donde vemos que la mayor oportunidad de aportar valor al cliente, a los empleados. En este caso, es una pregunta abierta, o sea, devuelvo un poco la pregunta al, 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 al departamento, al, 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 al departamento de recursos humanos, a la persona, líder de recursos humanos también, en, ¿dónde piensan que hay valor? Uh, ¿Es onboarding? Si vas a contratar muchísima gente en el año que viene, quizás sí que hay valor. Si uh, no vas a contratar muchas personas, ¿por qué quieres hacer el onboarding? Algunas de las respuestas que recibo aquí es más bien, Uh, de manera general uh, es bueno el onboarding porque es un poco safe experimentar ahí y no hay ningún riesgo grande así podemos experimentar ahí mi pregunta sí, ahí es entonces bueno la priorización no debe se debería hacer porque es safe sino que se debería hacer donde hay valor para el cliente final si claro no, si no vas a contratar a nadie por qué vas a diseñar el, el onboarding ahora mismo esto no ya no es un ya no es una una necesidad del negocio la necesidad del negocio es donde realmente escuchas mucho feedback, ves que hay una appetite para cambiar las cosas, es donde tiene, se tiene que empezar.
0: qué bien y, y si ahora hay una empresa o alguien que nos escucha y nos dice Me a empezar a hacerlo, ¿cuáles son los pasos que recomiendas tú eh, para, para hacerlo?
1: ¿Para implementar agilidad del, del, dentro del, human, de los departamento, del departamento de recursos sí. humanos? Sí. Bueno, la primera cosa es que Voy a dar unos tips de bastante básicos, pero creo que se puede empezar para, para con cualquier persona. En, en, en cada departamento de recursos humanos, lo, lo que hacer, podéis hacer es en vuestra próxima reunión imprimir el manifiesto de Agile. el manifiesto de Agile hay un People Manifesto, simplemente poner en Google People Manifesto y, uh, y Agile People Manifesto y vais a ver es imprimir este manifiesto que son unas páginas um, que explican los valores y los principios de agilidad, leerlos en equipo y ver qué significan exactamente los valores. O sea, ver si hay un entendimiento común del mindset de agilidad. Y otra vez, es bastante simple, pero es simplemente educarse y entender lo que es agilidad y lo que no es esta conversación puede ser súper interesante porque para vosotros y también para el crecimiento del equipo entender, vale, hay tanta tendencia, tantos, tantas cosas de que se ponen como fenómeno de moda en el mundo de Agile, pero qué significa exactamente y qué que, que, que no es exactamente. Y es un poco desmistificar toda esta parte. La segunda cosa, digo, es... Um, sugeriría comprar un libro sobre agilidad, entender un, un poco cómo se puede uh, aplicar el, el Mindset Agile. Uh, tengo un libro en concreto que me gustaría recomendar, si me permites, Tony. Hola, um, Un libro que me gusta mucho es The Age of Agile de Steve Denning. Um, es, un, es un libro escrito por un australiano que vive en los Estados Unidos. Es un muy buen libro en el mundo de agilidad. ¿Y por qué es muy bueno? Porque no habla de teoría, sino que habla de práctica. O sea, se puede entender sin tener mucho background en agilidad. Habla de empresas muy concretas, cómo han adaptado y transformado un poco su departamento de recursos humanos. Y hay muchos artículos muy interesantes de Stiltering. Este libro, de Age of Agile, lo recomendaría para cualquier persona para empezar su educación en el mundo de Agile.
0: Genial. Y ya que es San Jordi, pues en Cataluña, que es el día del libro, pues es un buen día para también comprarlo. Eh, pues, yo me comprometo aquí a comprármelo también. Eh, <risa> también, pues, seguir profundizando en esto que al final veo que me aplica 100%. Y sí. imagínate que ahora nos está viendo no la persona que toma la decisión, pero una persona que dice, me encaja, ¿cómo vendo internamente o cuáles serían los argumentos que tengo que vender internamente a, a, a las personas es que tienen la decisión de empezar a hacer esto para que decidan o quieran implementar allá en el, en el Departamento de Recursos Humanos.
1: Sí. Es muy buena pregunta, ¿eh? porque siempre volvemos un poco al, al cómo podemos vender internamente y asegurarnos de hacer un una, ¿no? una, una, una roadmap para, para agilidad. Y yo creo que lo, algunas cosas que exploráramos antes siguen validas, ¿no? En como por ejemplo visitar a otras empresas con las personas clave, por ejemplo, para que ellos puedan escuchar de primera mano el, uh, el objetivo, el objetivo no es hacer metodologías ágiles. El objetivo no es hacer un Kanban, un Scrum retrospectiva. El objetivo es llegar a tener agilidad dentro de la empresa. Y eso es muy distinto, ¿no? Es muy diferente. En, uh, porque se puede hacer por Kanban. Se puede hacer por Scrum, pero igual se, también se puede hacer otras metodologías ágiles. Y es importante entender esta distinción. El being agile es donde queremos llegar. Um, eso es un, una primera cosa. Y la segunda cosa, yo diría, es más bien también el, cuál es el riesgo de experimentar con algunas cosas. O sea, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar, por ejemplo, reinventando el proceso de feedback? ¿Cuál es el, la peor cosa que podría pasar? Que no sea exitoso y, y que volvemos un poco a lo antes y no será el fin del mundo. Pero al menos el hecho de poder experimentar ya es un paso para adelante. Es identificar dónde se puede experimentar, dónde hay valor. Y un proyecto, dos proyectos, que realmente tener un poco la flexibilidad de experimentar con dos, tres cosas, que o sea dentro del departamento de recursos humanos o dentro de la transformación organizacional, es experimentar con nuevas metodologías, con nuevas maneras de trabajar
0: Y ahora también, ya que estamos en una situación donde vamos a experimentar bastante, creo que también igual podría ser un buen momento. Bueno, no sé si puede ser un buen momento o puede salir todo del revés, pero igual sería un buen momento para... Bueno, pues nos ha tocado trabajar eh, desde casa. Ahora volveremos a incorporarnos algunos, algunos no. Entonces, igual puede ser un buen momento para testear, recoger ese feedback y decir, pues mira, ya porque seguro que estamos implementando cosas que hace dos meses no teníamos. Entonces, igual puede ser un buen momento. ¿Lo recomiendas el, el empezar a estudiar Agile, a, a trabajar para ese tipo de iniciativas? Porque creo que lo que te das tú, ¿no? El valor al usuario es donde más valor habrá. Eh, lo uh -huh. que puede ser un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, en, en, se tiene que experimentar y, y tienes que empezar por algo, ¿no? En, en el camino de Agile también yo creo que en, hay, es un camino de aprendizaje donde se tiene que experimentar muchas cosas y tienes que descubrir. El objetivo tampoco es alcanzar el 100% de resultados de las de los hipótesis que teníamos, ¿no? En sí, ya no tendría sentido de tener un mindset de agilidad, de experimentar, de tener lessons learned. Yo siempre digo, si alcanzamos 60, 70% de los experimentos que hacemos y que vemos que han sido exitosos, ya es brutal el, el, el hecho de tener todo eso. Lo más importante es de, es de no estar demasiado tiempo en, en los proyectos que no tienen el éxito necesario. Por ejemplo, si vemos que hay alguna cosa que no funciona, vale, bueno, que es lo peor que pueda suceder? Pues, entonces, ya no lo hacemos, lo quitamos y priorizamos otro proyecto y esta y esta mindset de experimentación de intentar nuevas cosas de, 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 de realmente uh, ver dónde podemos aportar valor pero con diferentes maneras de trabajar ayuda muchísimo
0: ahora vamos a las preguntas pero me, me gustaría hacer la reflexión de, de de enfatizar el tema de no hacer agile que decías tú sino ser agile porque al final para mí creo que es un juego infinito no al final es como a nivel personal o sea no te marcas unas metas a nivel personal de crecimiento, de conseguir llegar a otro punto y a partir de aquí dejo de aprender o dejo de mejorar. No, pues constantemente vas mejorando y, la, y, la, y, el, y el tema es que constantemente vas aprendiendo y si no fallas tampoco puedes aprender. ¿no? Entonces sería un poco esto de, hey, juegas a un juego infinito, ve mejorando cosas, ve testeando cosas, eh, pero nunca se acaba. O sea, que al final es rollo, porque cuando termines unas cosas, seguro que hay más cosas para hacer o para mejorar. Y si no tienes ideas, vuelve a preguntar, ¿no? Sería un poquito el, el, el que siempre hay cosas que se pueden, que se pueden hacer. Entonces, sí. si te parece, te hago unas cuantas preguntas que tenemos en, sí. en, en LinkedIn. Nos dicen, ¿cuáles son las metodologías ágiles más conocidas y cuáles son las diferencias?
1: Oh, ¡Wow! Eso es una pregunta.
0: Es una pregunta entera, muy... ¿no? un día entero por los video, ¿no? En, uh, bueno,
1: podemos hablar de, quizá elegimos una metodología y hablamos de, de, de una específica. En, en primer lugar, hay que distinguir dos cosas, que son metodologías ágiles, que son más bien, se refieren a frameworks, a cosas que se pueden usar, y en, en, en otro lugar, en segundo lugar, es más bien ceremonias, el tipo de reuniones que puedes tener. En las herramientas que se aplican en ceremonias, son las metodologías específicamente que puedes usar. Ejemplo muy concreto, en retrospectiva. Una retrospectiva es una ceremonia ágil. En una retrospectiva lo que haces básicamente es te preguntas cómo ha ido el proyecto de manera abierta a todo el equipo. Por ejemplo, a hacer una retrospectiva sobre un proyecto que aún está en iteraciones, que aún está en curso. Y lo que dices es, vale, hemos hecho una primera parte del proyecto. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? ¿Qué es lo que hemos visto que se ha ido bien? Y la gente puede decir, pone post-its, pone ideas de, vale, estas son las cosas que hemos hecho bien. Por ejemplo, el hecho de tener reuniones frecuentes, de tener daily stand-ups, el hecho de compartir la información de manera abierta, de tener algo visual donde tenemos toda la información. También hablas de cosas que quizá podríamos hacer de manera distinta para tener más impacto en el futuro, que son más bien lessons learned, cosas que podemos hacer de manera distinta. Por ejemplo, una, algún, algún fichero que no se ha guardado y lo hemos perdido. Cómo podemos asegurar de que esto ya no vuelva. Y también cosas, preguntas que tenemos que aún no hemos uh, uh, resuelto. Y ahí tienes una, un feedback un poco abierto de manera, uh, bueno, de todo el equipo sobre, sobre, sobre el proyecto. Esto es una retrospectiva. Se subestima muchísimo ¿eh? el impacto de una retrospectiva porque ves, hay, hay feedback que no siempre se dice y que ahí en retrospectiva se descubre. Esa es una, es una metodología aplicada en una ceremonia. Hablamos de una, una, una metodología también concreta, que es más bien la metodología de Kanban, donde hablábamos antes. ¿Y por qué dijo Kanban? Porque es una metodología más simple para explicar. Si tuviéramos que explicar Scrum, creo que podríamos pasar unos días explicando todo esto a través de un taller. En, en Kanban la, son dos palabras japonesas, Kanban, Kan que significa uh, visual, Ban que significa tarjetas, son tarjetas visuales. Es probablemente la metodología más conocida en el mundo de Agile. ¿Por qué? Porque cuando entras en una empresa que dice que hace mucho Agile, que usa metodologías ágiles, ves post-its. Muchísimos post-its por todos los estados, con pizarras, con varios colores y todo eso. El hecho de Kanban es más bien, el objetivo de Kanban es ver el flujo de valor que creas, que aportas al, al cliente. Dijimos antes que se tenía que crear valor de manera frecuente al cliente. Si ves que estás pasando mucho tiempo en el planning, por ejemplo, en cómo se tienen que hacer las cosas, en diseñando el proyecto y no hay nada que el cliente final ha visto, eso significa que no estás cambiando la vida del cliente. No estás aportando ningún valor al cliente porque el cliente no ha podido dar feedback. La idea es de tener menos ideas en diseño y más ideas, bueno, ideas distribuidas entre diseño y también entre doing y también entre don. Y esto es un poco la, el objetivo de Kamba, y también visualizar el trabajo del equipo.
0: Genial. Luego también nos preguntan: ¿qué indicadores de éxito podemos, podemos utilizar para medir la.? No sé si tenéis indicadores de cómo se mide la participación aquí. O...
1: Se ha cortado un poco, Tony, perdón.
0: ¿Qué indicadores utilizáis para medir el éxito de la contribución de las personas de una forma cuantitativa?
1: Sí, de la contribución de las personas en uh, en en, en
0: el de los proyectos o sea que decía o, o qué o sea o qué indicadores utilizáis si se tiene indicadores o depende lo que decías tú ¿no? de de cada iniciativa pues tendrá sus indicadores de mejora una vez implementado
1: Total, yo creo que depende siempre de la, de la, de la, de la, de la iniciativa. Sin embargo, lo que diría es que dentro del mundo de Agile, o sea, sí que se tiene que tener objetivos muy eh, claramente. De hecho, es otra misconception, un malentendido en el mundo de Agile, pensando que es bastante, cada uno va a su, a su bola, puede hacer lo que quiera, pero no es el caso. En el mundo de Agile, es de hecho, tienes más estructura. Hay objetivos muy claros, por ejemplo, cómo se define el éxito a corto plazo, cómo se define el éxito a largo plazo. Eh, cuál es el definition de DOM, la definición de DOM, eh, y asegurarse de tener, de que todo el mundo tenga un buen entendimiento de lo que es el éxito y lo que no es el éxito. Eso es simplemente un conjunto de eh, datos cuantitativos y también cualitativos, dependiendo de la iniciativa. Lo más importante es en un equipo, por ejemplo, en un SQUAD o una patrulla, un equipo crossfuncional, lo que se tiene que hacer al inicio de todo. Es asegurarse de que todo el mundo tiene el mismo entendimiento de lo que queremos alcanzar. Es más bien escribir de una manera específica que cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, por qué lo queremos hacer y para qué lo hacemos. Y luego definir los, uh, los indicadores de éxito. Teniendo esto, va a ser mucho más fácil para volver y decir, ¿lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido?
0: Genial. Y mira, la última pregunta que tengo, y ya te dejaremos, nos dicen, que es un poco otro o. Un poco de controversia es, ¿la, la edad influye en la predisposición de trabajar en Agile? No sé si nos uh -huh. puedes contar tu experiencia o no. O...
1: Bueno, es, es buena pregunta, ¿eh? porque creo que uh, es, uh, es, una, es una pregunta honesta de, de mucha gente en, y hay una percepción de que en empresas donde el, la edad media es más alta, hay más resistencia yo no estoy de acuerdo de esto. En, en, de hecho, yo creo que en la edad nada tiene que ver con el, con el mindset. Antes decíamos que actual es un mindset. Y hay gente que tiene mucha experiencia, que llevan años en la tierra y que pueden aportar igual y que pueden tener un mindset muy abierto a probar nuevas cosas, a experimentar. Y al revés también, hay gente que da mucha resistencia y que no llevan tantos años en la tierra. O sea, la edad para mí no influye es más bien el mindset. Y el mindset depende de muchas cosas, obviamente. Y depende de la cultura de la empresa, depende de la persona específicamente. Y por eso se necesita inteligencia emocional, entender la realidad de la persona.
0: Sí, porque a veces puede ser, o sea, yo en la experiencia que he encontrado es, pues que hay gente que evidentemente, no sé si existe una correlación, pero en mi experiencia y es mi opinión me lo he encontrado, que le cuesta hacer el primer paso, pero si lo da, entonces ya es Oli. ¿no? Es decir, de gente que decía, por el tema de los vídeos, me ya es imposible hacerme un vídeo grabándome yo, y luego cuando lo hacen es, ¡buah!, pues y ven, y sobre todo ven el resultado, entonces ya dicen, ¡buah!, yo ahora siempre vídeos. Entonces es como, y es tu advocate número uno y lo utilizas para todo, porque es, pero, pero tienes lo que decías tú, ¿no? Esa inteligencia emocional y esa empatía, a decir, a ver, cómo eso no supone un, un desafío, ¿no?, o lo pone en una situación a esa persona... Eh, que le desafiante, que a veces, pues también la gente más joven a veces, pues dice, va, ah, pues, todo el mundo venga y no tienes en cuenta nada y a veces hay unos miedos, ¿no? Que de, de, por no preguntar no sabes muy bien cómo aplicarlo. Y también nos preguntan, eh, Lara nos dice, ¿has aplicado Scrum como tal, no solo la Agile Mindset, en un departamento de recursos humanos?
1: Sí, hemos aplicado, o sea, ya he usado Scrum para explicar un poco, Scrum, Scrum es un framework dentro del mundo de Agile y uh, lo que se hace es trabajar en sprints, en iteraciones. Y en el mundo de Scrum lo que haces es, uh, o sea, haces el, el planning del incremento, te planificas con un equipo, por ejemplo, en una patrulla, en un squad y determinas cuáles son los incrementos que tienes que, uh, tienes que lanzar cada X tiempo. Generalmente suelen ser tres semanas más o menos. Uh, ya se, se aplica, de hecho, hay un video, uh, uh, hay un podcast, perdón, sobre cómo se puede aplicar Scrum en el mundo del learning and development. Yo también lo he hecho, en el, en el, es más bien entender, por ejemplo, un currículum entero de learning and development, de, de, del plan de desarrollo de un, de un departamento o de alguna, uh, algún perfil específico dentro de, de una empresa. Es diseñar el primer incremento y luego entender un poco cuál es el mínimo que podemos hacer para experimentar en el plan de desarrollo. Esto se puede hacer. En, es más bien la, la filosofía de Scrum porque no se aplica tal cual cada, cada metodología dentro del mundo de, de Scrum. Por ejemplo, no se hace un PI planning como se hace en algunas metodologías como SAFE, por ejemplo. Es más bien a un nivel, a una escala mucho menos grande y donde, pues, donde lo que haces es uh, defines el incremento y lanzas el primer incremento teniendo el feedback de los, de los usuarios. Se puede hacer muy bien, por ejemplo, en el mundo del learning and development, donde tienes un plan de desarrollo en vez de definir todo el plan desde primera mano, lo que, bueno, en primer lugar, con antelación, lo que haces es defines ese primer incremento, lo lanzas y luego recibes el feedback sobre cómo lo has hecho. Y eso ayuda muchísimo porque quizá después del primer feedback, de la primera sesión, ves que has descubierto muchas otras cosas que antes no tenías. En el, y eso es muy válido en el mundo de formación.
0: Qué bien. Bueno, pues eh, yo también, mira, aprovecho... Eh, que aún tenemos conectados a unos 40 personas en LinkedIn y aquí unas 10 en YouTube, de si tenéis feedback de la sesión esta, de las entrevistas, también nos lo podéis dar o me lo podéis dar porque a mí me ayuda mucho para la mejora para las siguientes. Y luego es, también, youtube no sé si la gente te quiere seguir o quiere más información de lo que haces o, o leer lo que, o, o ver lo que estás haciendo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar, o bien en Barcelona, para los que están en Barcelona. Obviamente, ahora mismo en confinamiento es un poco más difícil, pero estoy basado en Barcelona para los que quieren saber. Me pueden contactar, obviamente, con Link, por LinkedIn, sin ningún problema. O sea, me podéis invitar, encantado de tomar un café, que sea un café virtual ahora mismo, ningún problema, más que encantado de compartir experiencias, de conocer un poco también mejor vuestra realidad, porque se trata de esto, ¿no? A mí me gusta mucho entender un poco las realidades de las personas, pero también si ya habéis experimentado con el mundo de Agile HR, eh, organizo normalmente también meetups en el mundo de Agile, eh, lo que pasa es que ahora mismo obviamente no organizamos ninguno. Estamos pensando en organizar también algunos meetups virtuales, o sea, me podéis contactar y, y a partir de ahí podemos tomar el primer paso. LinkedIn es lo más fácil probablemente sino nuestra página web de Faster Horses es www.fosterhorses.biz, B-I-Z, B -I -Z, y me podéis contactar también ahí.
0: Genial. Pues nada, yo una vez más, bueno, luego verás el chat, también por LinkedIn, todo el mundo nos está dando las gracias. Emma nos dice qué gran sesión, Lara también fantástico, mil gracias Yusuf, Ángela eh, María nos dejé genial webinar, Michael Gurion, muchas gracias. Alex Valles, que igual los conoces, te los digo, por eso te digo los nombres. Eh, excelente, muchas gracias, Sesión, Tony y Yusuf. Eh, José Luis Maroto, felicidades a los dos por la sesión, muy interesante. Muy bueno, gracias por compartirnos, dice Rosalonso. Entonces, nada, pues, Yusuf, yo también me sumo. Mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir. Yo creo que yo, el primero, tengo mucho más claro el que es el Ayar, el, el tienes un fan más. De, de, para hacer de, de, de ¿cómo se llama? de advocacy, de embajador de sí. la GileJar Gile, y seguiré aprendiendo también y me comprometo a comprarme el libro de Age of Agile y, y nada, pues agradecerte muchísimo, agradeceros a todos también pues que os, hagáis, os hayáis conectado podéis seguir comentando eh, si tenéis dudas, a los que os lo, lo veáis luego podéis comentar, nos podéis mencionar podéis mencionar a Yusuf, porque luego también pues a la por LinkedIn también eh, le llega y, po y podemos seguir la conversación en los comentarios del, del, del vídeo muy buena tarde y acoger todos el mindset ajay gracias Usu
1: muchas gracias Tony muchas gracias a todos eh, y muchas gracias por recibirnos también tienes un seguidor más eh, y la verdad es que agradezco mucho a Emma de haberlos eh, presentado muchísimas gracias a todo el mundo
0: gracias a hasta luego Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último... Si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonjimenocom barra blog, repito, tonjimenocom blog, para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.